0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föhlok Iserlohn. Herzlich willkommen zur Sendung Kulturzeit Iserlohn, dem Kulturmagazin des Vereins Lokalfunk Iserlohn e.V. Mein Name ist Andrea Reichert. Ich bin neben anderen Dingen auch Autorin von Kinderbüchern und werde sie heute in die Geheimnisse von Zeitreisen einweihen. In der Technik werde ich betreut von Charlotte Kroll, die wie immer alles im Griff hat. Die Sendung wird ja etwas später ausgestrahlt, sie wird ungefähr 45 Minuten gehen und wenn Sie ältere Enkel oder Kinder haben, die noch nicht im Bett sind und sich für abenteuerliche Geschichten interessieren, dann holen Sie die mal schön wieder aus dem Kinderzimmer raus, setzen die neben sich aufs Sofa und dann kann es gleich losgehen. Musikalisch gibt zwischendurch Oldies zu hören. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das erste Lied ist R.E.M.'s Radio Song. Hey, I can't find that on the radio. Y'all turn to that station.
1: Damn
2: that radio song
0: Kulturzeit Iserlohn. Mein Name ist Andrea Reichert und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Es geht heute, wie bereits angekündigt, um abenteuerliche Zeitreisen und es geht dabei vor allem um das Beflügeln von kindlicher Fantasie. Aufgewachsen in den USA und Deutschland war ich nach der Rückkehr in die alte Heimat und nach Essen, wo ich dann gelebt habe mit zehn Jahren, eine ganze Weile lang damit beschäftigt, meine Muttersprache neu zu erlernen. Und die Sprachprobleme hatten es in sich. Es ist so, dass ich mich wissentlich oder unwissentlich gerne freiwillig, unfreiwillig zur Außenseiterin entwickelt habe und meine Freunde in den Jahren viel leichter in Büchern fand als im sogenannten richtigen Leben. Enid Bleiten, Astrid Lindgren, um nur mal zwei zu nennen, die ich immer und immer wieder gelesen habe, zwei Autorinnen und deren Werke. Es ist also vermutlich auch kein Wunder, dass ich Abenteuergeschichten schreibe mit fünf Freunden in den entscheidenden Hauptrollen und dass ich mir dabei im sind fantastische Freiheiten nehme. Konkret bedeutet das, dass die Kinder, über die ich schreibe, verzeitreisen. Sie wissen, wie das geht. Per Kusselkopf, vorwärts oder rückwärts, Zauberspruch. Und dann kann's losgehen. Ein Traum, oder? Hören Sie, passend, wie ich finde, dazu dann den Song Dreamer von Supertrap.
1: Somewhere. If I could see something You can, anyone. You can, be, you can be anyone Celebrate boy Well if I could do
0: arbeite ich seit 2015 in Isalohn im Stadtmuseum und es hat auch ohne diese Umgebung nie viel dazugehört, meine Fantasie zu beflügeln. Aber seitdem ich im wahrsten Sinne des Wortes von Geschichten umgeben bin, fällt es mir noch sehr, sehr viel leichter, Figuren zu entwickeln, über die ich schreiben will. Und wie von selbst, als hätten sie so nur darauf gewartet, mich kennenzulernen, tauchten im Grunde relativ schnell, nachdem ich im Museum angefangen hatte, diese fünf Kinder auf, diese zwölfjährigen, um die es in den Geschichten geht und sie sind seither nicht mehr verschwunden. Ich will kurz vorstellen. Da wäre als erstes Bernhard, genannt Bingo, ein regelrechter Geschichtsnerd, der alles über alles weiß und was mit der Geschichte seiner Heimatstadt zu tun hat und seinen Freunden damit auch manchmal ein ganz, ganz bisschen auf den Zeiger geht. Sein bester Freund ist Ahmed, der größte und stärkste der Clique. Der Ahmed redet nicht viel, aber wenn er etwas sagt, dann hat das Hand und Fuß. Dann haben wir die ruhige Jule, die immer ein wenig verträumt wirkt, aber sie ist ebenso wie Bingo sehr an Geschichte interessiert und weiß sich doch tatsächlich richtig gut durchzusetzen. Dann ist da noch Kim, ihre beste Freundin, sehr sportlich, kleidet sich am liebsten wie eine Ninja-Kämpferin, ist auch ein bisschen kämpferisch in ihrem ganzen Auftreten und die lässt sich überhaupt nichts gefallen. Und der fünfte im Bund ist Yogi. Immer so ein bisschen derjenige, wenn etwas schief geht, dem das dann passiert, das ein bisschen moppelig wirkt auf den ersten Blick auch unsportlich, aber das täuscht, der trainiert nämlich täglich und möchte eines Tages Weltmeister im Dirtbike fahren werden. Im ersten Abenteuer, im ersten Buch geht es darum, dass diese fünf Freunde nun einem verunfallten achtjährigen Zeitgeist helfen müssen, der im Stadtmuseum spukt. Die kleine Lou hat einen Zeitsprung gemacht. Da ist was schiefgegangen. Ihr Geist ist im Stadtmuseum gefangen. Der Körper liegt irgendwo bewusstlos herum. Die Kinder müssen ihn finden und wachküssen, was diese zwölfjährigen Jungs ganz besonders, sagen wir mal, nicht ganz so begeistert. Sie entscheiden sich, einen Probezeitsprung zu machen. Der Probezeitsprung soll ins Jahr 500 gehen. Er wird Sie auf den Platz vor das Stadtmuseum führen, der heutige Fritz-Kühn-Platz, als es dort noch nicht einmal die Kirche in der Altstadt gab. Das sagen die Kirchgeschichtsbücher, als es dort nämlich gar nichts gab. Ob das stimmt, werden wir jetzt sehen. Die Lesung dürfte, wenn ich das alles richtig getimt habe, so um die fünf Minuten gehen. Ich hoffe, Sie halten das aus. Als Bingo wieder zu sich kam, stellte er fest, dass er auf dem Boden lag, auf einer Wiese, auf einer feuchten Wiese unter einem Baum. Um ihn herum lagen seine Freunde wie hingewürfelt. »Es hat geklappt«, dachte Bingo sofort und setzte sich auf. Nichts wirbelte mehr, und auch das Rauschen hatte aufgehört. Nicht nur Bingo war wie erstarrt, auch die anderen rührten sich nicht, sie wagten kaum zu atmen. Irgendwo plätscherte ein Bach. Vögel zwitscherten, und in dem lichten Buchenwald, der sie nach allen Seiten umgab, raschelte es. Dieser Wald, in dem sie standen, war so anders als alle Wälder, die Bingo kannte. Er wirkte irgendwie echter. Ja, ein besseres Wort wollte ihm nicht einfallen. Die Wälder, die er kannte, waren eher Parks als Wildnis. Überall Wege, dauernd Spaziergänger oder Mountainbikefahrer. Kaum jemals eine Begegnung mit einem Reh. Und dass es Wildschweine gab, erkannte man meist auch nur daran, dass sie die Wiesen umwühlten. Das hier, Bingo sah sich noch einmal langsam um und versuchte sich alles einzuprägen. Das hier war einfach überwältigend. Und es war alt, Urwaldalt. Thank you. Bingo spürte, wie ihn Freude durchströmte. »Ja, das da hinten, das war er, der Bildstein, der Fels, auf dem sich in ein paar Jahrhunderten die kleine Stadt Iserlohn ausbreiten würde, ein Städtchen, in dem über Jahrhunderte Handwerker Draht ziehen und Nadeln herstellen würden, von dem aus Kaufleute in die ganze Welt reisen würden. Bis ins 18. Jahrhundert wird die Stadt von zwei Mauern und einem Graben geschützt und von bewaffneten Männern auf Türmen und an den Stadttoren bewacht werden.« dann würde man diese Mauer abtragen, und dieser Lohn wird sich ausdehnen und wachsen und wachsen.« Bingo atmete tief durch, ihm fehlten die Worte, so beeindruckt war er. Er kannte diesen Fleck ja nur so, wie er in seiner Gegenwart war. Mit Bauernkirche, Fritz-Kühnplatz, dem Lärm von Autos, die die Altstadt entlang in Richtung Läger oder Bahnhof eilten. Selten, dass man mal einen Vogel durch den Lärm hörte. Und jetzt?« Jetzt vibrierte die Luft förmlich vom Summen und Brummen zahlloser Insekten und das Gezwitscher der Vögel im Wald war so laut, dass sich Bingo unwillkürlich umsah, ob sich von irgendwoher vielleicht ein großer Schwarm näherte. Aber da war nichts. Ein Reh graste ungerührt von ihrer Anwesenheit in aller Ruhe nur wenige Meter entfernt und wenn er sich nicht täuschte dann verschwand gerade ein kleines Wildschweinjunges hinter der Mauer und seinen Geschwistern her in ein gebüsch plötzlich erschrak bingo es war als würde der boden unter seinen füßen erbeben stimmen waren zu hören die sich rasch näherten mit einem mal verstummten die geräusche des waldes alle lebewesen schienen wie bingo und seine freunde die luft anzuhalten »Reiter«, rief Ahmed. »runter«, rief Bingo, »duckt euch!« »Inne, mene, meck, und du bist weg«, hörte er Jule neben sich flüstern, und schon war sie verschwunden. »Jule?«, flüsterte Bingo erschrocken, doch die anderen starrten entsetzt auf die Stelle, wo eben noch ihre Freundin gehockt hatte. »Oh nein, was habe ich gemacht«, wimmerte Jule. »Ich glaube, ich weiß, was wir vergessen haben«, meinte Yogi zögernd, »wir haben Lu nicht nach dem Spruch gefragt, der einen wieder sichtbar macht.« »Psst«, zischte Bingo, »die Reiter«. Mucksmäuschen still verharrten sie. Waren das Ritter, die jemandem in Not zu Hilfe eilten? Oder waren das etwa Räuber, die ihnen die Kehle aufschneiden würden, wenn sie sie entdeckten?« Gefahr vorüber und die Reiter außer Sicht waren, richteten sich die Freunde wieder auf, klopften sich Laub von den Sachen. An der Stelle, an der Jule stand, rieselten ein paar Blätter zu Boden. Vorsichtig tastete Yogi mit der Hand in der Luft herum. »Hey, pass doch auf,« rief Jule, »sonst stichst du mir noch ein Auge aus. Woher soll ich denn wissen, wo dein Kopf ist?« entschuldigte sich Yogi und wollte ihr freundschaftlich auf die Schulter klopfen, aber stattdessen spülte er ihre Haare. Vorsichtig tastete er weiter, aber da machte Jule offenbar einen Schritt zur Seite. »Mein Kopf ist da, wo das Meckern herkommt«, sagte Jule sauer. »Wenn du noch einmal versuchst, deinen Finger in mein Ohr zu pulen, dann gibt's Ärger.« das ist ja schon gut«, meinte Yogi betreten, »ich wollte dich nur trösten.« Bingo kümmerte sich gar nicht um die beiden. Jule war jetzt genauso unsichtbar wie Lu, daran ließ sich nichts ändern. Aber sie war kein Geist, denn man konnte sie ja offenbar berühren, also alles halb so schlimm. Er hatte keine Ahnung, welcher Wortzauber sie wieder sichtbar machen würde. Sicher auch so ein Kindervers, aber er hatte jetzt keine Lust, sich darum zu kümmern, denn irgendetwas stimmte nicht. »Riecht ihr das?« fragte er überrascht. <lacht> »Auch«, sagte Ahmed und sah in die Richtung, in die Bingo starrte. Was war das da hinten, eine Hütte, ein Hof? »Da vorne laufen Obdachlose rum«, meinte Yogi leise und duckte sich wieder. Er wies auf zwei Männer in groben Gewändern, die in die Richtung des Hauses gingen, dessen Umrisse durch den Wald kaum zu erkennen waren. Kim griff in die Tasche ihrer Jeans und holte ihr Handy heraus. »Ich glaube nicht, dass du hier Netz hast«, sagte Jule leise. Sie ließ sich vorsichtig auf einem vermoosten Baumstumpf nieder, hoffentlich setzte sich niemand auf sie drauf. »Wenn das hier eine Zeitreise ist, wieso hast du dann überhaupt noch dein Handy?« flüsterte Yogi und Sakim Kim fragen dann. »Ich dachte, man kann nichts Modernes mitnehmen, weil dann das Universum explodiert oder so.« Achmed, der die ganze Zeit über geschwiegen hatte, murmelte genervt. »Hey, Leute, ich muss um drei zu Hause sein, sonst gibt's Ärger. Also, kussen wir zurück, ja?« Tourzeit Iserlohn. Andrea Reichert am Mikrofon, ich lese Ausschnitte aus meinem Zeitreiseabenteuer Alle Zeit der Welt für Kinder um die Zehn. Die Suche nach Lu's Körper führt die Kinder Jahr 1510 zu einem großen Stadtband, beziehungsweise an den Tag davor. Dort lernen Sie eine Figur kennen, die für die Soloner Stadtgeschichte vielleicht ganz interessant ist. Ich habe sie in das Haus des Kettenschmiedes Berthold vor der Porten geführt, wo sie bekannt gemacht werden mit Brei. Das hat dann ganz nette Wirkungen und die Kinder machen aber auch einen Sprung ins Jahr 1746, wo ein großes Friedensfest stattfinden soll. Sie wollen sich das mal angucken. Sie machen den Zeitsprung, finden aber kein Friedensfest. Im Gegenteil, es ist einfach gar nichts los. Und so überlegen sie einfach, ähm, vielleicht zu einer etwas späteren Zeit am selben Tag nochmal dorthin zu kuseln. Und das machen sie, aber ist das, was sie erwartet, etwas anders, als das, was sie erwartet haben. Und da setze ich jetzt mit der nächsten kleinen Lesung ein. Hilfe, Kreischte ein kleines Mädchen, als die Kinder zu sich kamen. Bingo sah sich erschrocken um. Sie hatten Kinder gesucht, weil eine davon ja Lou sein könnte. Nun waren sie hier, und hier waren vier Kinder, aber die sahen alles andere als vertrauenserweckend aus. Der Kleine, die geschrien hatte, hatte ein älterer, auffallend dreckiger Junge eine Hand auf den Mund gelegt, damit sie aufhörte. Er sah sich nun immer wieder unsicher um. Hinter ihm duckte sich ein weiterer Junge und ein etwas älteres Mädchen. »Sei still,« herrschte er, die Kleine, an soll der Pastor rauskommen und uns verjagen?« N -n, schüttelte die kleine schuldbewußt den Kopf. Sind das Teufel? fragte das zweite Mädchen und starrte Bingo und die anderen an. Sie schob sich neugierig ein wenig vor. Ihr Kleid sah ärmlich aus. Überhaupt, die fremden Kinder wirkten, als wären sie sehr hungrig und als hätten sie Angst, erwischt zu werden. Wir sind keine Teufel, sagte Kim. Achmed trat vor. »Was ist mit euch?« fragte er den Jungen, der der Anführer zu sein schien. »Ihr seht aus, als wärt ihr am Verhungern.« »Habt ihr etwas zu essen?« fragte der kleinere Junge sofort und machte schnell einen Schritt nach vorne. Pingo sah auf seine Uhr. Es war genau fünf Minuten nach sechs. Von dem großen Fest, weswegen sie überhaupt in diese Zeit gesprungen waren, war, auch jetzt nicht zu sehen oder zu hören, aber das war ihm egal. Sie waren hierher gekommen, um Kinder kennenzulernen, und die hatten sie welche.« dass die aber so arm und so hungrig waren, bestürzte ihn. Deswegen hatte er eine Idee. Gib ihnen deine Müsli-Riegel, sagte er zu Yogi. Was? Yogi, der die Taschen voller Vorrat hatte, war entsetzt. Los befahl Bingo und beobachtete, wie Yogi zögerlich vier zerquetschte, halb matschig geschwitzte Schokoriegel aus den Tiefen seiner Hosentaschen zog. An Jule gewandt sagte Bingo, ich bin gleich zurück. Dann verschwand er schnell hinter die Kirche. Wer liest so heißes, dem Licht die ganze Welt zu Füßen. Welcher Song wird besser dazu passen, finde ich, als Fly Like an Eagle von der Steve Miller Band. Musik »Wo ist der hin?« zischte Kim entsetzt. »Keine Ahnung«, sagte Jule unsicher, aber da kam Bingo bereits wieder hinter der Kirche hervor. Nur dieses Mal presste er einen Plastikbeutel an seine Brust. Mit etwas unsicheren Schritten, als hätte er sich den Rücken verrenkt, humpelte Bingo auf seine Freunde und die Kinder zu. »Was hast du gemacht?« fragte Jule, der langsam ein Licht aufging. »Ich war einkaufen«, sagte Bingo. Dann leerte er die Plastiktüte. »Vitamine sind gesund«, sagte er, »und ihr seht aus, als würdet ihr dringend welche brauchen. Er gab jedem Kind eine Banane, aber statt sie schnell zu pellen und aufzuessen, wirkten die Kinder ratlos.« »Hör mal, du Schlaumeier«, flüsterte Kim, »die kennen doch noch gar keine Bananen, oder?« »Ähm«, Bingo fühlte sich ertappt, »ich, ähm, kein Problem«, sagte Kim zynisch und griff in den Stapel, »geben wir ihnen doch stattdessen einfach eine Tüte Chips.« Sie knisterte herausfordernd mit der Chipstüte. Erschrocken über das unbekannte Geräusch wichen die fremden jungen und Mädchen zurück. »Wir nennen das übrigens Müll«, sagte Kim und knisterte weiter mit der Tüte. »Der wird euren ur 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 ur, -Ur -Enkel noch eine Menge Kopfzerbrechen bereiten.« Sie riss die Tüte auf und ließ sie kreisen. Unsicher griff jedes der Kinder in die Tüte, fingerte sich einen Chips heraus und biss zaghaft hinein, nur um den knusprigen, salzigen Snack angeekelt, sofort wieder auszuspucken. Und seht mal, was der schlaue Bingo noch eingekauft hat, rief Yogi grinsend und griff nach einem Paket mit Toast. Noch mehr Müll. Ich, ähm, ähm. Bingo war es plötzlich sehr peinlich, dass er beim Einkaufen so viele blöde Fehler gemacht hatte. Beinah nichts in der Tüte kannten die Kinder, nichts außer den Äpfeln, nach denen nun eines der beiden Mädchen griff. »Wie heißt du?« fragte Jule. »Katharina Maria«, sagte sie und strich sich mit der freien Hand unsicher ein paar dreckige braune Haarsträhnen zurück. Voller Ehrfurcht betrachtete sie das erbeutete Paket mit den dicken Äpfeln, die unter dem Zellophan verführerisch saftig aussahen. Vorsichtig leckte sie über die Verpackung. »Igitt«, rief sie entsetzt und warf das Paket weg. Jule hob es auf und zeigte ihr, wie man die Verpackung aufriß Kaum lagen die Äpfel vor ihnen, hatten sich drei der Kinder je zwei genommen und reingebissen. Die einzige, die nichts abbekam, war die Kleine, die anfangs so gekreischt hatte. Vergeblich raufte sie mit den anderen, um wenigstens einmal in einen der Äpfel beißen zu können. Jule konnte das nicht mehr mit ansehen, das war ja schrecklich, wie wenig die Größeren auf die Kleine Rücksicht nahmen. »Wie heißt du?« fragte sie und drückte dem zierlichen Kind zum Trost nun einfach eine geschälte Banane in die Hand. »Maria«, sagte das Kind mit leiser Stimme, »beiß rein, Maria! Jule wartete, ob ihr die süße Frucht schmecken würde.« Maria ließ den ersten Bissen vorsichtig auf der Zunge zergehen, dann verlor sie alle Hemmungen. Ehe Jule wusste, was los war, hatte sie die Banane verputzt und schnappte sich die nächste.« Allmählich begriffen die Kinder, dass alles, was Bingo mitgebracht hatte, irgendwie essbar war, auch wenn es ihnen nicht immer schmeckte. Das trockene, wabbelige, weiche Toastbrot zum Beispiel fanden alle gleich eklig. Dennoch verloren sie erstaunlich schnell alle scheu vor den knisternden Plastikverpackungen, die sich anfangs so fremd und komisch angefühlt hatten. Mit gierigen Fingern rissen sie sie auf und warfen sie dann achtlos weg. »Halt«, rief Kim, als sie das sah. Sie stand auf und wirkte plötzlich sehr streng. »Niemals darf man Müll einfach nur so herumwerfen«, sagte sie. »Die Kinder der Kinder der Kinder der Kinder eurer Kinder«, sie zögerte, »also wir im Grunde«, sie zeigte auf sich Bingo und die anderen, »wir werden einen Riesenzirkus mit dem Mist haben.« Und hob sie den Finger. »Wer meine Anweisung missachtet, soll nie wieder aus einer Aldi-Tüte satt werden.« Dann nickte sie und wandte sich ab, weil sie so grinsen musste.« Irgendwann in einer Radiosendung über Zeitreisen, finde ich, muss einfach der Song Time Warp aus der Rocky Picture Show gespielt werden. Der Moment ist jetzt.
2: It's astounding. Time is fleeting.
1: Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep
0: control.
1: To jump to the left And then to the right. with your hands on your hips Can't see me, no, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip, and nothing can ever be the same. Your space out on sensation, like you're under.
0: Das Jahr 2022 war für meine Zeitreiseabenteuer ein wirklich richtig, richtig gutes Jahr. Es erschienen... Zwei kleine kurze Sachen für Grundschulkinder mit anderen Helden, die erst in der vierten Klasse sind. Die Büchlein heißen Der gelangweilte Zeitgeist und das Rätsel um die alte Truhe. Diese Kinder müssen auch dem Zeitgeist Lu helfen, aber nicht so sehr sie retten, sondern einfach nur dafür sorgen, dass sie sich nicht allzu sehr langweilt. Alle Zeit der Welt ging in die zweite Auflage worüber ich mich wirklich sehr gefreut habe. Und es erschien der Folgeband für die Zwölfjährigen, also für die Zwölfjährigen Abenteuerhelden. Und das Buch heißt Die Frau im Gelb. Das Abenteuer führt ins Jahr 1944. Die Kinder erleben einen Fliegeralarm mit und müssen im Luftschutzstollen in der Altstadt von Iserlohn Schutz suchen. Illustriert wurde... Das neue Buch von Maylin Modrach, die auch für die Optik der gesamten Reihe inzwischen verantwortlich zeichnet, sie macht die Cover. Die Kinderbücher für die Grundschulkinder hat Victoria Dubs illustriert. Ja, und dann gab es natürlich noch ein ganz besonders äh, schönes Ereignis für mich. Ich wurde ausgezeichnet mit dem Heimatpreis der Stadt Iserlohn für die Idee, Stadtgeschichte kindgerecht durch Abenteuergeschichten zu vermitteln. Und darauf bin ich wirklich extrem stolz. Die Bücher kann man im Buchhandel bekommen, auch beim Iserlohner Mönchverlag. Oder natürlich, wenn Sie mal Iserlohn besuchen wollen und ins Stadtmuseum kommen möchten, dann können Sie sie da holen. Und wenn Sie ein bisschen Glück haben, würde ich Ihnen die Bücher dann auch signieren. Dann fragen Sie unten an der Rezeption, ob die Frau Reichert da ist. Dann komme ich runter, red mit Ihren Kindern über Zeitreiseabenteuer und signiere die Bücher. Ein Blick auf die Uhr zeigt, dass meine Zeit bei der Kulturzeit abgelaufen ist, aber Sie wissen ja, wie das ist, wer über Bücher spricht, der darf auch gerne mal die Zeit vergessen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte Sie gut unterhalten. Zum Abschied hören Sie von Barry Ryan den Song Eloise. Das ist einer meiner ganz persönlichen Alltime Favorites, eines meiner Lieblingslieder. Herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Danke, dass Sie dabei geblieben sind. Machen Sie es gut. Ihre Andrea Reichert
1: <laughs> Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows she goes The day that lights the way. I'd find you, I'd be so kind, you'd want to stay, I know you'd stay. up to ash and dust I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing in the chemical We're painting.